0: Se mi volete sentire veramente arrabbiata andate ad ascoltare la puntata precedente a questa, quella in cui vi parlo dello storytelling o meglio di come viene utilizzato ad Katsum, il termine storytelling oggi come viene storpiato in tutti i suoi usi eh, soprattutto su linkedin se invece volete un qualcosa di più delicato e istruttivo possiamo stare su questa puntata e il mood di quest'oggi che è un argomento che mi infervora decisamente un pochino meno ma prima di andare avanti chi sono io? Ciao, io sono Rossella Pivanti, mi occupo di produzione di podcast principalmente per i brand ma eh, per agenzie di comunicazione pubblicitarie e anche per Storytel quindi in quel caso mi occupo della produzione di alcuni dei loro podcast originali Storytel è una piattaforma su abbonamento dove potete trovare migliaia e migliaia e migliaia di audiolibri e altrettanti podcast originali tutti super bellissimi ma eh, faccio anche formazione e in uno dei corsi di formazione che ho fatto recentemente mi è capitato di lavorare in dettaglio su quelle che sono le fasi della scrittura di un testo per l'audio ovvero cosa passa da quello che c'è nella nostra testa fino a quello che sentiamo effettivamente registrato in studio di registrazione perché di passaggi ce ne sono forse molti di più di quello che crediamo il primo è quello di definire lo scheletro della serie non si parte dal singolo episodio ma si parte da una visione macro questo a me ha cambiato completamente tutta quanta la prospettiva perché tante volte si ragiona sulla puntata singola Dimenticando però che il podcast va inserito in un contesto molto macro quindi una serie intera è fatta da tante piccole puntate anche se le puntate sono autoconclusive come in questa serie c'è comunque un pensiero di base che vede prima tutta quanta la struttura dei non so 10 15 20 30 5 episodi quelli che sono per poi decidere dove andare a spezzettare ogni cosa e eh, dove appunto inserire ogni argomento ogni personaggio ogni puntata e così via. Quindi, prima andiamo a ragionare con uno scheletro della nostra serie. Facciamo un bel foglio, drive, word, carta, come vi pare a voi, dove scriviamo quanti episodi ci sono, quindi cosa c'è nel primo, cosa c'è nel secondo, cosa c'è nel terzo e così via. Due righe per ciascuno, niente di più. Quindi in questo caso noi ci andiamo a rendere conto di come funziona tutta la serie. Dopodiché si spacchetta e si parte, ad esempio, da un episodio pilota. Può essere il primo come un episodio tipo. Di solito si parte dal primo. Allora si va a dettagliare quello che è lo scheletro del singolo episodio che a differenza dello scheletro della serie è un documento un pochino più eh, corposo, un pochino più specifico, quindi andiamo a creare delle specie di blocchi dove andremo a capire cosa succede in ogni singolo blocco. Questo schema ci permette anche di capire se il singolo episodio avrà un format che posso replicare anche nei prossimi, quindi magari c'è un intro, poi c'è la sigla e poi c'è il corpo del nostro episodio e poi magari c'è una sigla finale, i crediti così via oppure se è completamente libero. Questo ci permette di dare poi, nel caso, un'uniformità alle prossime puntate. Quindi cosa vuol dire fare lo scheletro del singolo episodio? Prendiamo sempre un nostro foglio di, come vi pare a voi, quindi un foglio digitale, un foglio cartaceo, come volete, e andiamo a lavorare sui blocchi. Il primo blocco può essere, ad esempio, l'intro, poi ci può essere la sigla, poi ci può essere un'apertura, e poi ci può essere ad esempio il primo ospite, poi ci può essere un raccordo, poi il secondo ospite, sto andando totalmente random, poi ci può essere una chiusura, ci possono essere le nostre considerazioni finali, ci possono essere i crediti e la sigla, insomma tutto questo nell'ordine che vi pare, questi sono solamente alcuni dei blocchi, sta a voi definire quali blocchi inserire in ogni episodio. Ora che abbiamo questo scheletro andiamo a definire meglio la struttura eh, che abbiamo appena delineato attraverso i post-it. Perché non vi dico più di passare al foglio eh, famoso in questo momento? Perché se noi in questo momento andassimo su un foglio di carta o un foglio drive, quindi un qualcosa di abbastanza statico, probabilmente ci perderemmo buona parte della creatività perché comunque il fatto di scrivere nero su bianco un qualcosa e che poi non posso fisicamente muovere ci inizia a ingabbiare ecco questo non è il momento in cui vorrei sentirmi ingabbiata quindi quello che vi consiglio di usare in questo modo è un strumento flessibile quindi che sia un software che ci permette di eh, ad esempio spostare dei post it virtuali o che siano proprio effettivamente dei post it io uso questi ultimi questo è il modo migliore per poter avere una maggiore flessibilità possibile ora con questi post it andiamo a definire alcune cose io lavoro con i colori il primo colore per me ad esempio è la voce narrante immaginiamo il post it classico giallo il giallo è la voce narrante il secondo colore magari è il rosa eh, quella potrebbe essere la sigla oppure tutti gli inserti musicali sigla di apertura sigla di chiusura intro inserti musicali musica che arriva e che si inserisce così via poi magari possiamo avere l'azzurro che potrà essere il nostro primo ospite, possiamo avere il viola che è il nostro secondo ospite e così via. Quindi se noi andiamo a riprendere quello scheletro dell'episodio che abbiamo fatto in precedenza e lo andiamo a ricreare con i nostri post-it... Ci rendiamo anche conto a livello visivo di come la nostra puntata si muove, quindi c'è un eccesso di post-it gialli perché tutta la voce narrante basta, se è un monovoce mi sta anche bene, se invece è un podcast narrativo oppure con dei dialoghi magari mi posso rendere conto che c'è un pochino troppa voce narrante. Oppure ci rendiamo conto che fino a metà della puntata c'è eh, sempre solo lo stesso colore, poi da metà in poi entrano gli ospiti, forse ecco, la puntata è un pochino sbilanciata perché magari c'è un mappazzone iniziale della voce narrante un pochino troppo importante. Ecco, i colori ci permettono di andare a capire quella che è una... Struttura anche un pochino più armoniosa e non sbilanciata rispetto a una voce o quell'altra che cosa si può fare anche con i colori si può definire che se l'intro dura ad esempio un minuto ogni post-it per noi ha un valore simbolico di 30 secondi quindi due post-it uguale un minuto tre post-it un minuto e mezzo ecco io con questi post-it mi rendo conto anche del peso in termini di tempo di ogni singola parte e eh, mi aiuta appunto a creare una puntata equilibrata questo per me ha fatto tutta la differenza del mondo vi assicuro che il mio primo podcast Be My Diary è fatto tutto esclusivamente con i post-it io non avevo neanche la eh, carta scritta dove appunto scrivevi i testi perché era tutto fatto con i post-it ora avete una scelta o continuate a lavorare con i post-it scrivendo fisicamente sopra ai post-it oppure andiamo a una scrittura vera e propria quello che vi consiglio di fare è differenziare questa eh, quarta fase in base a a quello che è il genere di podcast che dobbiamo fare, il formato, quindi se abbiamo un monovoce eh, conviene scriverci più o meno tutto ecco, su un foglio di carta oppure comunque se siamo bravi a improvvisare possiamo eh, lavorare principalmente sui post-it ma saranno tutti i post-it fondamentalmente gialli ce ne sarà uno eh, rosa per la sigla e uno rosa magari per la sigla finale, non di più se invece abbiamo dei dialoghi la scrittura preliminare della puntata sarà fatta sulla base magari di punti ecco, non mi posso scrivere per forza tutte le battute a meno che non sia una fiction ecco se è una fiction invece io voglio avere tutto quanto scritto perché avrò degli attori che devono venire e recitare fondamentalmente un copione quindi la differenza tra un dialogo in una fiction e il dialogo invece in una puntata proprio format dialogo dove io dialogo con i miei ospiti è proprio questa, la rigidità del copione invece per quanto riguarda le interviste non possiamo prevedere almeno in questo momento quello che ci dirà il nostro ospite o i nostri ospiti quindi per le interviste il massimo che possiamo fare è delineare una serie di domande. Se andiamo a ripensare alla nostra struttura con i post-it sulle interviste ci saranno eh, varie alternanze di colori quindi magari abbiamo detto l'ospite può essere viola e il narratore giallo avremo giallo-viola 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 raccordo cambio giallo-rosa giallo-rosa perché magari il nostro secondo ospite e così via sto cercando di rendervi in maniera visiva qualcosa che è estremamente visivo quando lo facciamo ma ora siamo in podcast e quindi magari ecco non è proprio una dimensione visiva per quanto riguarda invece i i podcast narrative è un discorso diverso cioè i podcast narrative narrative o storytelling come preferiamo chiamarli cioè quelli di cui parlavo nella puntata precedente in cui mi sono parecchio infervorata sono podcast che eh, prevedono che ci siano tante voci e quindi quello che posso fare è fare sicuramente una scrittura preliminare ma non posso sapere quello che mi diranno le varie persone e, e soprattutto i raccordi perché se in un'intervista io faccio una domanda e c'è una risposta che comunque non posso prevedere, poi faccio una domanda c'è una risposta che non posso prevedere e così via, ma le mie domande sono già fisse, già scritte, in un podcast narrative la mia storia prosegue in base a quello che mi dice i miei ospiti, i miei ospiti, i miei protagonisti, i miei personaggi, quindi io posso fare qui solamente una scrittura preliminare, non di più. Ecco perché c'è la quinta fase, dopo lo scheletro della serie, lo scheletro del singolo episodio, la struttura con i post-it e la scrittura preliminare, c'è la quinta fase che è la scrittura definitiva, che è quella che si fa solo dopo aver raccolto tutti gli input vari dai nostri ospiti quindi aver raccolto tutte le storie che dobbiamo raccogliere dialogato intervistato fatto tutto quello che dobbiamo fare allora prima di andare in studio a registrare poi magari effettivamente la voce narrante dobbiamo andare a fare una scrittura definitiva una scrittura definitiva che non è mai completamente definitiva perché poi comunque si fa sempre un adattamento in studio infatti il sesto passaggio è l'adattamento in studio in studio non siamo mai da soli in teoria a meno che non siate come me adesso in casa vostra che state registrando dove comunque non sono sola perché ci sono io il mio enorme riverbero della stanza però in casi normali non siete soli ecco in studio comunque ci sarà il fonico la persona detta a eh, il mixer quindi la gestione dei microfoni dei livelli e tutto quanto ci sarete voi che parlate nel microfono ma in teoria di solito nelle produzioni fatte bene c'è anche uno o più persone dall'altra parte che vi guidano in quella che è l'intenzione corretta E queste persone vi aiutano anche a capire se il testo scritto era un pochino troppo scritto e poco aderente al parlato, quindi c'è comunque un ulteriore adattamento rispetto a quello che abbiamo scritto. Eccoci qui, quindi breve riassunto di quest'oggi, cosa sono le sei fasi che ci portano dall'idea fino a la registrazione effettiva del testo del nostro podcast, sono lo scheletro della serie, fondamentale per definire come funzionerà la serie dal punto di vista macro. Andiamo sul micro, secondo passaggio è lo scheletro del singolo episodio, poi abbiamo la struttura fatta con i post-it, una struttura molto snella, molto visiva, che ci aiuta a capire l'equilibrio potenziale di quella puntata. C'è la scrittura preliminare che, appunto, dipende dal format, se è monovoce, se è dialogo, se è intervista, vista se è fiction o se è narrative questa fase cambia c'è la scrittura definitiva fondamentale soprattutto per il narrative perché finché non abbiamo raccolto tutte le eh, varie testimonianze dei personaggi della, appunto, della nostra puntata non riusciamo a scrivere quelli che sono i raccordi cioè tutto quello che sta in mezzo e che deve dire il narratore e poi c'è l'ultima parte che è l'adattamento in studio di registrazione per far aderire quello che abbiamo scritto al parlato come sentite quest'oggi non mi sono arrabbiata come nella puntata precedente, però se siete curiosi eh, di sentire quali argomenti mi fervorano meno potete cercare tutto quanto eh, nelle puntate precedenti di Branded Podcast Italia, questo podcast che vi racconta tutto e di più sul mondo dei podcast, potete cercare anche il mio libro, lo trovate sia su Amazon che nelle principali librerie, si chiama Brand Podcast Producer e vi racconta quello che è il mio lavoro, quindi la figura del producer di podcast, sia per i brand che non, oppure potete andare sul mio sito web rossellavivanti.it, e leggere, spulciare un pochino all'interno delle varie pagine del sito e del blog. Io vi mando un bacio e vi saluto alla prossima. Ciao!